0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und äh, diese Woche geht es bei uns um das Thema junge Gründerinnen und junge Gründer. Und äh, wenn ich jung sage, dann meine ich auch tatsächlich jung, denn die Gründerinnen und Gründer, mit denen wir es zu tun haben, die haben also in der Schulzeit schon gegründet oder im Abitur oder kurz nach dem Abitur. Und es ist total faszinierend zu sehen, mit was die sich schon auseinandersetzen, was für, was für Themen die beschäftigt, welche Motivationen und Ziele die haben beim Gründen, welche Erfahrungen sie gemacht haben, äh, welche Ängste vielleicht auch sie begleiten oder Probleme und Herausforderungen und auch was die Eltern sagen oder die Freunde. Also das sind spannende Geschichten, das werdet ihr sehen und, und wir haben diese Woche ein bisschen anders konzipiert. Wir fangen schon am Montag an und bis zum Samstag gibt es jeden Tag eine Folge, in der wir einen dieser jungen Gründerinnen und Gründer vorstellen. Und heute geht's los mit Amy Carstensen von der ArtNight. Die ArtNight kennen sicherlich viele von euch, die waren ja in der Höhle der Löwen und haben auch tolle Investoren an Bord, sind mit ja sehr präsent, haben unglaublich viele Kunden. Ja und Amy ist die Älteste von all unseren Gründern diese Woche, aber sie ist vor allem auch dabei, weil sie Mentorin ist bei den startup teams ist also eine ganz tolle Initiative, die jungen Leuten das Gründen näher bringen möchte. Ja, da wird sie so ein bisschen erzählen, was da ihre Eindrücke sind und ihre Beobachtungen und vielleicht auch, was ich ändern muss am System, damit noch mehr junge Leute eben zum Gründen kommen. Ja, doch Bevor wir zu Amy kommen, möchte ich unseren Partner der heutigen Sendung begrüßen und das ist Contest. Das werden die meisten von euch ja schon kennen, denn der Chris Plantener, der Gründer und CEO von Contest, war ja in der allerersten Folge dieses Podcasts bei uns zu Gast und hat damals relativ viel über Corona gesprochen, über die Herausforderungen und Änderungen im Team, wie sich eben Contest auf die Corona-Krise eingestellt hat. Aber ihr habt vielleicht damals mitbekommen, dass er so also ein unglaublich umgänglicher und äh, sympathischer Mensch ist. Und äh, ja, der hat Contis mitgegründet. Und was ist denn Contis überhaupt? Contis ist eine Bank, die sich komplett auf die Bedürfnisse von Freelancern und Selbstständigen ausgerichtet hat. Ihr wisst ja, dass äh, Freelancer, Freiberufler und Selbstständige zu der am schnellsten wachsenden äh, Gruppe im europäischen Arbeitsmarkt gehören. Ja, und Contis hat da mittlerweile so eine Art Ökosystem eigentlich etabliert, ähm, denn dort bekommen also Freelancer und Solo-Selbstständige alles aus einer Hand, was man rund um das Thema Finanzen braucht. Contes spricht hier von einer All-in-One-Finanzlösung, die beinhaltet Business Banking, Buchhaltung, Steuerkalkulation und damit nimmt sie also ihren Kunden quasi alles ab, was ja normalerweise eigentlich sehr lästig ist. Es gibt ja Studien, die, die sagen, dass Freelancer in Deutschland durchschnittlich 25 Tage pro Jahr nur darauf verwenden, um ihre Finanzen in den Griff zu bekommen. Das ist natürlich eine unglaubliche Menge. Die Gründer von Contest waren selbst mal Freelancer und haben genau aus diesem Bedarf und ihren Beobachtungen damals heraus Contest gegründet, weil sie einfach gemerkt haben, es gibt im Prinzip keine Lösung am Markt, die den Bedürfnissen von Freelancern und Selbstständigen gerecht wird. Ja, und das merkt man dem Produkt auch an. Also nehmen wir mal das Beispiel Banktransaktionen. Die werden also in Contest automatisch kategorisiert und dann die anteilige Umsatz- und Einkommensteuer automatisch und dynamisch kalkuliert und auf virtuellen Unterkonten abgelegt. Und somit sieht also ein, ein Freelancer oder Selbstständiger immer in Echtzeit, was also sein tatsächlich verfügbares Budget eigentlich ist. Ja, also das ist eine tolle Sache. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet, sitzt hier in Berlin und hat inzwischen 85 Mitarbeiter. Und Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch die Webseite mal an www.contest.com. Wir freuen uns auf jeden Fall über die Zusammenarbeit und ihr werdet diese Woche noch mehr über Contest erfahren. Wir gehen also quasi in jeder Folge so ein bisschen durch das Produkt und äh, zeigen euch, welche tolle Lösungen eben Contest für die einzelnen Zielgruppen anbietet. Vielen Dank erstmal, Contest.com wie gesagt und damit kommen wir zu Amy Carstensen von der Art ArtNight. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Amy!
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Na ja klar, sehr gerne. Du, wir haben zwei Themen heute. Du hast ja im Prinzip zwei Hüte oder vielleicht sogar noch mehr Hüte auf. Und zwar zum einen bist du Gründerin von ArtNight ähm, und da habt ihr ja eine tolle Wachstumsstory hingelegt. Und zum anderen ist aber das Thema der Woche bei uns eigentlich in dem Podcast äh, ja das Thema junge Gründer. Und da bist du ja in dieser Organisation ähm, Startup-Teams mit drin und äh, engagierst dich da sehr stark. Wir wollen über beides ein bisschen sprechen, weil auch Artenheit natürlich jetzt eine, also Corona-bedingt, auch eine, eine super spannende Phase wahrscheinlich oder eine super fordernde Phase hinter sich hat. Vielleicht möchtest du mal, bevor ich jetzt zu viel erzähle, einfach mal dich vorstellen und erzählen, was Artenheit macht.
1: Ja klar gerne. Äh, mein Name hast du schon gesagt. Ich bin Amy, 31 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem Schwarzwald, wohne aber jetzt sehr viele Jahre schon hier in Berlin und habe im Herbst 2016 gemeinsam mit meinem Mitgründer David Art gegründet. Ähm, neben Art was Malkurse in Bars und Restaurants sind, also ganz offline, haben wir in den letzten Jahren noch weitere Unterhaltungsmarken gegründet: ähm, Bake Night, Backkurse, Shake Night, Cocktailkurse Kurse und Plant Night. Das sind Kurse rund um Do it yourself und Pflanzen. Und unser Ziel ist es eigentlich, Menschen in der heutigen Zeit zusammenzubringen und zwar durch Edutaining-Erlebnisse. Wir sagen immer Edutainment, weil das bedeutet für uns Unterhaltung und ähm, eben, dass man etwas lernt zugleich.
0: Und ihr habt da eine ähm, beachtliche Story hingelegt, finde ich, eine beachtliche Entwicklung. Ihr wart ja zum einen bei Höhle der Löwen, da hat, glaube ich, der Georg Kofler bei euch investiert. Ja und genau. ähm, dann habt ihr ja äh, sagen wir wahrscheinlich glücklicherweise für euch irgendwie Ende letzten Jahres noch also quasi bevor das ganze Chaos losgebrochen ist noch eine Finanzierungsrunde ich glaube mit hm. Acton Capital äh, abgeschlossen ne
1: Genau, mit Acton Capital und M-Ventures war das
0: mhm. letztes Jahr. Und vielleicht kannst du mal uns kurz so ein bisschen abholen, mal mit ein paar Zahlen. Also ich hatte gesehen, ihr zumindest war das so mein Stand ähm, aus, ich glaube, einem Gründerszene-Podcast war das, den ich gehört hatte, dass ihr in über 80 Städten seid ne, und in fünf Ländern. Ist das noch aktuell ungefähr oder, oder kann man das jetzt gar nicht in der Corona-Krise gar nicht so richtig beschreiben, wie viele Städten ihr ja. seid?
1: <lacht> also ich sag mal so, wir müssen immer unterscheiden vor Corona und äh, seit Corona. Ähm, wir sind aber nach wie vor noch in über 80 Städten in Deutschland und in fünf Ländern unterwegs. Wir haben allerdings im Moment UK und die Niederlande bei Night pausiert. Ähm, dadurch, dass wir eben schon alle Hände voll zu tun haben Da in Deutschland, da ja jedes Bundesland auch seine eigenen Regulierungen und Regeln hat, ähm, haben wir uns da entschieden, das erstmal auf Pause zu setzen. Wir werden da aber wieder loslegen, sobald wir können. Aber sind da ja definitiv ganz gut gewachsen. Wir haben auch vor Corona... Im März noch ähm, so circa 45.000 Menschen monatlich zusammengebracht bei unseren Events, was natürlich eine ganze Menge ist. Und seit es uns auch gibt schon über eine halbe Million. Und da sind wir natürlich ganz stolz darauf, so viele Menschen schon mit unseren Erlebnissen begeistert haben zu dürfen,
0: sozusagen. Mhm. Das heißt, wenn man es richtig, äh, für, wenn ich es richtig verstehe, dann, dann skaliert ihr im Prinzip Offline-Events, ne? Offline-Begegnungen. Was zahlt so jemand dann für so ein Ticket für, Wenn zum so Malkurs genau. zum Beispiel? So ein
1: Ticket kommt genauso. Markus kostet im Schnitt immer zwischen 34 und 39 Euro. Ähm, mhm. Bake Nights kommt immer darauf an, in welcher Gruppengröße das stattfindet, da Bake Nights eben auch oft in ähm, richtigen Bäckereien oder Konditoreien stattfinden. Also sozusagen, man backt sein Sauerteigbrot in der Backstube und lernt vom Meister. Ähm, das sind manchmal kleinere Gruppen und da variiert der Preis dann wieder ein bisschen. Aber es ist immer alles sehr erschwinglich und auch immer unter 100 Euro und bei Hard Night, wie gesagt, immer im Schnitt so 34 bis 39 Euro. Mhm.
0: Und das bei 500.000 ja. 000, äh, Nutzern ist ja schon eine beachtliche, ein beachtlicher Umsatz, oder zumindest Außenumsatz, der da zustande kommt. Ne?
1: Ja, äh, sind wir auch gut gewachsen in den mhm. letzten vier Jahren und konnten das auch immer steigern. Corona war dann für uns natürlich schon so ein bisschen wie komplett gegen die Wand zu fahren. Ähm, wir haben dann von heute auf morgen wirklich knapp 99 Prozent von unserem Umsatz verloren und waren da erstmal wieder auf Null. Es hat sich dann so angefühlt wieder wie, äh, ich sage immer, wie bei auf Monopoly, was du so, gehe zurück auf Los <lacht> und starte wieder von vorn und mhm. gebe dein ganzes Geld einmal ab. Aber ähm, haben wir ganz gut den Griff gekriegt, dadurch, dass wir eben unser Produktportfolio relativ schnell ausgeweitet haben und jetzt eben neben Offline-Events, die du gerade angesprochen hast, auch ähm, Online-Live-Events machen, also wo man tatsächlich in, in Real-Time mit anderen Teilnehmern backt, malt, pflanzt. Ähm, wir haben aber auch Tutorials und schicken auch Boxen, also Malsets, Gin-Macaron-Boxen, Brotboxen nach Hause. Ähm, und das, das hat uns dann ganz gut gerettet und hat uns weiterhin auch ermöglicht, eben mit anderen Menschen zu interagieren und diese zusammenzubringen.
0: Mhm. Ja, man hört, also zumindest wenn man dir zuhört, hört man, dass du zumindest fröhlich rüberkommst. Das heißt, du bist jetzt nicht total niedergeschlagen. Das heißt, ihr habt euch irgendwie gut arrangiert mit der ganzen Situation. Ich hatte auch das so verstanden aus den ich habe im, Vor im Zuge der Vorbereitung andere Podcasts gehört oder du warst auch neulich beim Alexander Hüsing ähm, und da hast du schon von diesen ganzen Maßnahmen äh, gesprochen ist das jetzt quasi euer neues Standbein also weil es ist ja unglaublich schwer absehbar wie lange das jetzt halten muss ne diese, diese, diese neue Normalität für euch die kann ja vielleicht das kann ja. ja vielleicht noch ein Jahr dauern bis es wieder zurückkommt ne
1: ja also um ganz ehrlich zu sein, die Situation ist schon, auf gut Deutsch gesagt, echt scheiße. Ja. Ähm, ich bin aber dennoch ein optimistischer Mensch und aufgeben ist für uns ja keine Option. Mhm. Ähm, und von dem her arrangiert man sich dann einfach mit der aktuellen Situation. Und es ist nicht so, wie es davor war. Und natürlich hoffen wir darauf, dass sich die Situation irgendwie bald oder in den nächsten Monaten irgendwann mal legt, weil wir nach wie vor in unsere Vision auch daran glauben, dass es unglaublich wichtig ist, Menschen in Real Life mit richtigen Erlebnissen wo man analog auch was mit seinen Händen macht, zusammenbringt. Und ähm, damit beschäftigen wir uns zum Beispiel schon, schon sehr lange. Und ein Thema ist das ganze Thema Einsamkeit. Also wenn man sich mal ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzt, dass eben echte soziale Kontakte ein menschliches Grundbedürfnis ist. Und was sozusagen mit dem Mensch passiert, wenn dieses Grundbedürfnis nicht gestillt wird, ähm, da werden nämlich Menschen krank, also psychisch und physisch, ähm, dann ist das schon ein beachtliches Thema. Und das ist eben schon so weit vorangeschritten und ist durch Corona jetzt noch mal viel krasser geworden, dass eben zum Beispiel ähm, in Deutschland, da gibt es sowieso schon 41 Prozent, sind Single-Haushalte, aber dass sich immer mehr Menschen einsam fühlen. Nicht alleine, sondern einsam. Das ist mhm. immer ein Unterschied. Mhm. Und in den USA sind die Zahlen noch viel größer. Und in den UK sogar schon so weit, dass die Minister for Loneliness einberufen haben, wie es bei uns sozusagen einen Umweltminister gibt. Und das ist so ein Thema, was wir schon seit Jahren sagen, dass wir eben Menschen zusammenbringen wollen und wo Offline immer auch eine sehr wichtige Komp äh, so Komponente sein wird und sozusagen das Hauptding sein wird, was wir auch machen wollen, ähm, genau um dem Thema entgegenzuwirken.
0: Mhm. Das heißt aber, ich höre auch raus, weil das wäre jetzt eigentlich meine Anschlussfrage gewesen, ähm, die Online-Events können quasi die Offline-Events nicht ersetzen. Das ist jetzt kein neuer Trend, wo ihr das Gefühl habt, dass ähm, das löst sich quasi ab, ähm, man, man sieht das ja in anderen Bereichen, zum Beispiel Geschäftsreisen wird man wahrscheinlich viel weniger machen, weil Zoom-Meetings einfach zur neuen Normalität dazugehören. Das ist bei euch nicht so, ja?
1: Ähm, nein, also es gibt viele Vorteile auch der Live-Online-Events ähm, und wo das auch extrem gut funktioniert, beispielsweise bei Bake Night, ähm, ist es natürlich fantastisch, wenn man von, einem, von der deutschen Konditormeisterin in seiner eigenen Küche lernen kann und sich da mit anderen austauschen mhm. kann. Auch bei ArtNight zu Hause zu malen und Co. ist schon, ähm, ist was richtig Cooles. Und deswegen glaube ich, dass es auch immer weiterhin ein bestehendes Produkt bei uns sein wird und damit planen wir auch. Aber nichtsdestotrotz und das sieht man auch an der Verhaltensweise der Menschen heutzutage, ähm, die Leute wollen raus. Die Leute wollen sich treffen und zwar in echt. Mhm. Und ich glaube nicht, dass sozusagen jeder digitalen Angebote unsere komplette Offline-Welt ersetzen wird. Ich glaube, sie wird sie ergänzen und ich glaube, dass wir in der Digitalisierung durch Corona jetzt in vielen Bereichen viel besser voranschreiten werden und auch ein bisschen mehr auf Zack kommen werden. Können wir gleich nochmal drauf kommen, wenn es um Schulen geht. Aber ich glaube nicht, dass es ersetzen wird. Ähm, und, und das ist für uns sozusagen eine spannende Entwicklung. Und ähm, ja,
0: ja, und auf sag mal auf wie weit, ist das Sichtweite oder auf wie weit könnt ihr jetzt eigentlich planen? Also ich äh, finde das eine sehr schwere Situation. Wie, wie viele Leute seid ihr eigentlich gerade? Ähm, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie man ein Team, was ursprünglich äh, ja eigentlich für ein ganz anderes Modell, äh, weiß nicht, engagiert wurde, jetzt plötzlich komplett umschifftet auf ein Online-Modell und gar nicht weiß, wann das ursprüngliche Modell wieder zurückkommt.
1: Ja, also die Tätigkeiten, die unser Team hier in Berlin hat, wir sind ähm, so circa 60 Mitarbeiter hier, ähm, die sind gar nicht so unterschiedlich. Also dadurch, dass wir eigentlich primär eine Marketing- und Tech-Company sind und ja ziemlich viel, wir sind keine Eventagenturen, haben deswegen ziemlich viel immer automatisiert und auch in den Operations ähm, schon immer sehr digital gelöst. Von dem her ändert sich da gar nicht so viel. Ähm, aber das ist natürlich für jeden, glaube ich, eine Herausforderung und auch für jeden Mitarbeiter, wenn man eben nicht genau sagen kann, hey, wann sind wir wieder alle immer zurück im Office? Ähm, wir haben zum Beispiel auch immer noch ein sehr flexibles Homeoffice-Modell. Ähm, wie geht's die nächsten Monate weiter? Wann ist Corona vorbei? Die Antworten kann ich leider nicht geben. Die kann, glaube ich, gerade im Moment niemand geben. Und das führt natürlich immer wieder zu Unsicherheit. Und da gilt es einfach immer wieder dran, offen darüber zu kommunizieren, zu sprechen und wie wir vorgehen. Wir haben permanent verschiedene Szenarien geplant und sozusagen Plan A bis Z und je nachdem, wie sich die Welt da draußen entwickelt, müssen wir uns da natürlich flexibel anpassen und entsprechend reagieren und was anderes kann man, glaube ich, in der jetzigen Situation gar nicht tun. Mhm. Und diese Flexibilität, die fordert und fördert aber auch wirklich das gesamte Team und das merke ich auch immer wieder bei mir selber. Also es ist natürlich eine andere Arbeitsweise, wenn man nicht wirklich planen kann und ich bin ein totaler Planungsmensch und ähm, damit muss man jetzt einfach sozusagen klarkommen und ähm, einfach kurzfristiger planen und flexibler sein. Mhm.
0: Aber du hattest mir im Vorfeld auch erzählt, dass ihr jetzt gerade Leute sucht. Ne? Das heißt im Prinzip, also auch wenn die Situation vielleicht gerade nicht so ist, wie man sie sich wünscht, aber scheinbar ähm, ist ja trotzdem der Bedarf da und das Potenzial, dass ihr weiter wächst. ne?
1: Ja, definitiv. Ja. Also ich glaube, was da eine wichtige Rolle spielt, ähm, David und ich, wir haben ArtNight damals wirklich gebootstrapped aufgebaut mit unserem eigenen Geld. Das waren damals 4.200 Euro. Und wir haben von Anfang an eben gelernt, sehr gut zu wirtschaften. Unser Ziel war es auch immer, ich sag immer, ein gescheites Unternehmen aufzubauen, mhm. ähm, weshalb es uns einfach also auch Sage ich mal, finanziell jetzt nicht schlecht geht. Aber trotzdem müssen wir natürlich immer auch auf die Kosten achten. Und wir wachsen weiter. Ähm, wir gucken auch in die Zukunft. Ähm, wir sehen auch, welches Potenzial unsere Veranstaltungen und unsere Konzepte auch haben und wie unsere Veranstaltungen auch jetzt trotz Corona ausgebucht sind, natürlich mit einem neuen Sicherheitskonzept und ähm, da wollen wir natürlich auch weiter rein investieren. Mhm.
0: Dann machen wir zum Schluss vielleicht nochmal, wen ihr gerade sucht, dann äh, ist das vielleicht nochmal der Abbinder, aber nehmen wir vielleicht mal, weil ich kann mir gerade so vorstellen, wenn jetzt junge Gründer zuhören oder Leute, die vielleicht gerade drüber nachdenken zu gründen, dass die jetzt durch das, was du gerade erzählst, fast so ein bisschen abgeschreckt werden, weil sie sagen, oi, dann muss man sich um alles kümmern, plötzlich kommt eine Situation, die man nicht beeinflussen kann, da schlafe ich nachts schlecht. Möchtest du vielleicht mal andersrum erzählen, was das Positive am Gründen ist, was begeistert dich und ist das vielleicht jetzt mal so mit, mit Abstand betrachtet, ist das ein Fehler gewesen zu gründen oder würdest du das immer wieder machen?
1: Ich würde es immer wieder machen, aber ich glaube, es ist wirklich ähm, eine Frage, was man, was man möchte ähm, und das Positive finde ich am Gründen ist, dass man eben die Freiheit hat und auch ähm, sozusagen die Möglichkeit, was in der Welt positiv zu verändern, ähm, je nachdem für welches Geschäftsmodell oder für welchen Purpose man sich entscheidet und dass man eben auch seine eigenen Entscheidungen treffen kann auch die Verantwortung dafür trägt. Das kann oft sehr positiv sein, kann aber auch manchmal negativ sein. Aber das ist das, was mich tatsächlich antreibt. Und äh, mein größter Antreiber ist aber tatsächlich die steile Lernkurve. Also ich habe, seit ich gegründet habe, so unfassbar viel jeden Tag gelernt und ich lerne jeden Tag immer noch mehr dazu und man kommt nie an den Punkt, dass man sagt, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft und jetzt weiß ich irgendwie, wie alles funktioniert, sondern wird da jeden Tag wieder neu gefordert und wenn man das spannend findet, dann finde ich, ist es extrem positiv am Unternehmertum.
0: Wo wir gerade über das Thema Events gesprochen haben, möchte ich euch gerne hinweisen auf ein ganz, ganz tolles Event, was Vitra veranstaltet. Der Schweizer Möbelhersteller macht sich nämlich Gedanken, wie geht es eigentlich mit dem Büro weiter? Wie sieht das Arbeitsumfeld der Zukunft aus? Und dort gibt es am 22. und 23. Oktober eine zweitägige Digitalveranstaltung, den Vitra Summit. Und dort hat Vitra eben ein ganz spannendes line und Programm zusammengestellt. Es wird ein interaktiver und digitaler Austausch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, Expertenwissen und den ganzen optimalen Methoden, die sich so rund um das Thema gemeinsam genutzter Räume bilden. Also sehr, sehr spannend. Es geht euch ja wahrscheinlich wie mir, also bei dem Thema Büro und physischer Raum ist so ein kleines Fragezeichen dran, wie es weitergeht. Nichtsdestotrotz sind natürlich Büros genau die Orte, wo wir arbeiten, leben und einander begegnen. Und es ist ja auch bekannt, dass auch gerade bei jungen Gründern die Ausstattung im Büro nicht unbedingt an allererster Stelle steht. Aber der Vitra Summit wird euch eben zeigen, warum man darüber vielleicht nochmal nachdenken sollte und wie man vielleicht auch mit ein paar Kniffen das Büro hinterher viel, viel attraktiver und intelligenter aufbauen kann. Denn natürlich, also wir leben ja in Zeiten von dem War of Talent, also wo sich also alle Unternehmen um die besten Arbeitskräfte am Markt bewerben. Und genau da ist natürlich das Büro ein entscheidendes Element, was natürlich hinterher auch sehr viel mit der Teamkultur und mit dem Image des Unternehmens zu tun hat. Also von daher schaut euch das doch mal an. Das Event ist kostenlos. Man kann sich registrieren und informieren auf vitra.com-summit. Also das schreibt sich vitra.com-summit. Und da könnt ihr eben teilnehmen und den ganzen Wissenschaftlern und Unternehmern äh, lauschen. Unter anderem dabei das Designer-Duo Barber und Osgerbi. der Computer Science-Professor Cal Newport oder auch der WordPress-Co-Founder Matt Mullenweg ist dabei. Und äh, ja, also das wird bestimmt eine spannende Geschichte. vitra.com-summit. Am besten einfach mal reinhören. Ja, und jetzt geht's zurück äh, zu Amy Carstensen von der Night. Viel Spaß. Du hast ja, glaube ich, mit 26 gegründet, ne? wenn ich es richtig ausgerechnet Oder mit 27, ich weiß gar nicht genau. Aber so mit 27, mit 27 ja. 20,
1: ne Aber eigentlich schon mit 25, da habe ich meine erste Immobilie gegründet, nebenberuflich damals. Aha.
0: Ja, weil ich wollte gerade fragen, du warst ja vorher in, einem Festan in einer Festanstellung und äh, hast die dann verlassen, weil dein Mitgründer mit dieser tollen Idee um die Ecke kam. Würdest du sagen, das war zu spät? Würdest du sagen, das war zu früh oder war der Zeitpunkt genau richtig? Also die Frage ist ja so ein bisschen, wann ist der ideale Zeitpunkt zum Gründen und warum gründen ja. Menschen nicht noch viel früher?
1: Ja, also ich muss sagen, für mich war der Zeit, ähm, punktgenau richtig, ähm, ich wollte, ich wollte ursprünglich auch immer nie gründen, weil meine Eltern sind beides Unternehmer und da habe ich diese Achterbahnfahrt von der Einzimmerwohnung bis ins Haus, wieder in die Einzimmerwohnung, äh, gut mitbekommen hm. und dachte immer, ich will Sicherheit und Konzernkarriere machen, so ganz klassisch die Leiter hochklettern. Mhm. Deswegen habe ich mich auch für den Konzernweg entschieden und habe aber dann irgendwann mal festgestellt, dass mein innerer Entrepreneur, ähm, so stark ist, dass ich eben mit Mitte 20 Jahren angefangen habe, meine erste UBI zu gründen nebenberuflich, weil ich dann immer die ganzen Wochenenden durchgemacht habe. Und mir hat das aber extrem geholfen und äh, mein Mitgründer hat davor eben auch sowohl gegründet gehabt, als auch ähm, in anderen Unternehmen gearbeitet. Und ich finde, so Mitte 20 ist eigentlich ein ganz gutes Alter, um zu gründen. Ähm, weil da hat man schon ein bisschen was gesehen. Ich finde es auch gut, wenn man sozusagen Strukturen und Prozesse in Großunternehmen kennenlernt und auch so gewisse Verhaltensregeln ähm, hilft immer und ähm, dann gründet. Aber wenn man sozusagen die richtige Idee hat mit 14 oder mit 12 oder mit 16 oder mit 18 oder 20, mhm. dann ähm, kommt es halt immer so ein bisschen auch drauf an, wie gut ist das Timing mhm. und ähm, wie was ist sozusagen meine Passion? Und ich bin kein Fan davon, vom Gründen, des Gründenwillens, ähm, sondern es muss halt das Timing passen, die Idee muss da sein und dann ist das Alter eher nicht ganz so signifikant. Aber wenn man die Chance hat oder jetzt nicht gerade die, die Top-Idee auf dem Tisch liegen hat, ähm, die einen sozusagen antreibt, dann würde ich immer empfehlen, erstmal so ein paar Jährchen zu arbeiten ist nie zu spät, um zu gründen.
0: Mhm. <lacht> das ist interessant, was du sagst, weil damit bist du eigentlich der Gegenentwurf von dem, was ich jetzt in so einer Studie gelesen habe. Da gibt es von YouGov äh, eine Studie unter 1000 äh, deutschen Jugendlichen. Die ist bestimmt nicht repräsentativ, weil die Zahl mir einfach zu zu irre erscheint. Aber die haben äh, 16 bis 25-Jährige gefragt und von denen wollen 70 Prozent wohl gründen. Und ähm, ja. das erscheint mir also unglaublich viel, weil ich kenne, also ich kenne schon viele Jugendliche, ich kenne nicht so viele, die da gründen möchten. Ähm, aber der, der Nachsatz war dann eigentlich ganz spannend, weil. Ähm, im Prinzip auf ähm, eine KfW-Studie dann wohl belegt hat, dass je älter man wird, äh, desto mehr nimmt dann dieser Wunsch zu gründen ab. Und ähm, bei dir ist ja eigentlich quasi genau umgekehrt gewesen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn, wenn man erstmal in so einer Konzernkarriere oder irgendwie in einem bezahlten Job ist oder dann irgendwann die Familie beginnt, dass dann das Gründen eigentlich immer schwieriger wird. Deswegen die Frage: Macht es nicht Sinn auch tatsächlich sehr früh, wenn man eigentlich nichts zu verlieren hat, das sehr früh auszuprobieren?
1: Ich glaube, es hat alles Vor- und Nachteile. Ich war mit 27 an dem Punkt, dass es mir ehrlich gesagt. Äh, völlig egal war, wenn ich dann wieder bei Null lande. Mhm. Ähm, ich hatte ein paar Tausend Euro weggespart. Und ich finde, das ist halt auch was, ähm, was in Deutschland immer wieder fehlt, ist so eine Wiederaufstehkultur. Was ich von meinen Eltern gelernt habe, und die haben in ihrem Leben schon viele Unternehmen umgesetzt, schon einige auch gegen die Wand gefahren, die sind halt immer wieder aufgestanden. Und ich glaube, das macht ein Unternehmer auch wirklich aus, mhm. ähm, dass man einfach immer wieder aufsteht. Und da ist das Alter relativ egal. Und für mich war es mit 27, ich hatte eine Assistentin, weißt du, ich hatte ein gutes Gehalt. Und trotzdem hatte ich aber so den Drang, was verändern zu wollen. Und dann habe ich wieder von Studentengehalt quasi gelebt, beziehungsweise gar kein Gehalt, sondern von meiner Ersparten. Habe halt wieder Spaghetti und Toastbrot gefuttert <lacht> und habe Bleier verteilt im U-Bahnhof. Also mhm. dafür muss man halt einfach bereit sein. Und ich finde, das ist egal, welchen Alters man ist. Ich ähm, kann mir schon gut vorstellen, dass es abnimmt, weil wir sind ja auch alle gemütliche Menschen. Ähm, aber kommt, glaube ich, immer so drauf an, was man für ein Mindset hat. Es gibt immer Vor- und Nachteile. Ich glaube, wenn man jung ist, dann ist man noch mehr risikofreudiger ähm, und kann sozusagen auch mit, mit wenig Geld, was meistens so ist, wenn man gründet, ähm, erst leben und damit gut klarkommen. Und man ähm, ist, glaube ich, auch nicht so, will gar nicht so weit in die Zukunft planen, sondern hat eben große Visionen, hat auch noch so eine gewisse Naivität. Und ich glaube, das sind ziemlich Vorteile, und auf der anderen Seite, wenn man schon ein bisschen Berufserfahrung gesammelt hat, gibt es aber auch wiederum Vorteile, weil man dann, kann man gewisse Situationen besser einschätzen. Man weiß vielleicht, wie funktioniert die Wirtschaft besser, wie funktionieren Teams, wie baue ich ein Team auf, ne? was kann ich mir für Leadership-Skills schon mal im Vorfeld aneignen und Co. Und da gibt es, glaube ich, halt immer Herausforderungen für die eine und für die andere Gruppe.
0: Mhm.
1: Was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist so, Egal, welchen Alters man ist, was ich vorhin schon gesagt habe, man lernt halt nie aus, sondern auch wenn man immer wieder ein neues Unternehmen anfängt, dann fängt man auch wieder ein Stück weit bei Null an und muss wieder neu dazulernen.
0: Und wie gehst du mit Angst um oder was würdest du auch jetzt vielleicht jungen Leuten sagen, die dann sagen, na ja, ich, ich bin eigentlich zu ängstlich zum Gründen, ich habe zu viel Respekt vorm Scheitern oder so. Ähm, ist das begründet?
1: Ich habe keine Angst. also <lacht> für mich ist immer, oder was ich immer für mich gesagt habe und was eigentlich immer so ein ganz schöner Spruch ist, ist, was ist der absolute Worst Case, der eintreten kann. Und ähm, ich hatte in meinem Leben auch schon viele Jobs, ähm, unter anderem ähm, habe ich auch als Putzfrau gearbeitet oder als Promisfrau im Heilbad. Und mein Worst Case ist, und selbst der wird wahrscheinlich nicht mehr eintreten, mein Worst Case ist, dass ich halt einfach wieder putzen gehe. Und der Stundenlohn von der Putzkraft ist nicht schlecht. Ähm, damit kann ich mich erstmal über Wasser halten, habe auf jeden Fall ein Dach über dem Kopf, habe was zu essen mhm. und kann dann wieder von Null anfangen. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach so die Bereitschaft. Und da habe ich halt wirklich gar keine Angst vor und genau das meine ich eben auch mit dieser Wiederaufstehkultur. Was soll denn Schlimmes passieren? Mhm. Ja, muss ich aus meiner Wohnung ausziehen, nicht so schlimm, aber ein Dach über dem Kopf und was zu essen kann ich mir mal verdienen.
0: Mhm. Okay, das klingt jetzt schon mal so, als, als wäre das quasi ein absolutes, ähm, weiß nicht, Lanzebrechen für das Gründen erstmal. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich würde gerne gründen, aber ich weiß nicht, wie ich auf die richtige Idee komme oder wie ich die richtige Idee finde. Ähm, wie geht man da vor? Ich weiß, wie ihr eure Idee gefunden habt, das, äh, gefunden habt. das kannst du vielleicht auch gleich mal kurz erzählen, aber was gibt es vielleicht auch noch für andere Möglichkeiten? Was fällt dir da ein? Was wird man machen?
1: Ich glaube, was ähm, ganz spannend ist, ist so eine Mischung. Also was ich vorhin schon meinte, ich bin kein Fan vom Gründen, nur des Gründens willen, sondern man muss wirklich eine Passion haben für das, was man mhm. macht. Ähm, mhm. Ansonsten hält man das meines Erachtens nicht so gut durch, wenn man nicht so diese größere Vision hat und diesen, äh, diesen Wahnsinn zum Teil auch so ein bisschen, was man sozusagen erreichen will oder was man verändern möchte. Und ich glaube, da ist es immer spannend, ähm, wenn man sich einmal anguckt, was sind meine Interessensbereiche, was sind äh, Themen, die mich gerade im aktuellen Weltgeschehen interessieren, ähm, woran ich gerne arbeiten wollen würde, was sind Probleme? die ähm, die Welt gerade hat, die ich selber habe, oder was sind auch Themen, die ich besser machen wollen würde als alle anderen. Und ich glaube, das sind alles so Aspekte, wo man einmal rangehen kann. Also was interessiert mich? Was sind aktuelle Problemstellungen für mich oder vielleicht für sehr sehr viele? Oder was glaube ich, was kann ich denn besser als andere? Und so kann man da erstmal rangehen. Und was dann auf jeden Fall hilft, ist ganz offen immer darüber zu sprechen. Also ähm, dann für mich war es auch damals, ähm, war ich an so einem Punkt, ich hatte schon das eine Unternehmen, wusste aber, dass ich das nicht sozusagen Vollzeit hochskalieren wollen würde und habe dann ähm, auch Ideen entwickelt aus Problemen heraus und habe mich mit so vielen Leuten dazu ausgetauscht. Und so ist eben auch der Kontakt dann zu David entstanden, weil eigentlich wollten wir eine Hochzeitsplattform gründen. <lacht> ähm, und deswegen haben wir uns getroffen zum Bürgeressen hier in Berlin. Und dann haben wir nach fünf Minuten so gemerkt, so, oh, irgendwie fehlt uns so die Leidenschaft für das mhm. Thema. Und dann kam damit eben David eben mit dem Thema Malkursen in Bars und Restaurants, ähm, so eine, ein Thema, was er auch in den USA einmal aufgeschnappt hatte, auf dem Tisch und das fanden wir beide irgendwie so cool und ich meinte dann zu ihm so, ey, lass uns das groß machen mhm. und dann haben wir eigentlich direkt angefangen und ich glaube, viel sprechen hilft da auch viel und ähm, sich über die Ideen auszutauschen. Ich bin kein Fan davon, seine Ideen zurückzuhalten, sondern ganz viel in Gespräche einfach zu
0: gehen. Mhm. Und ähm, du hast, glaube ich, vorhin erwähnt, 4200 Euro hattest du, ne? Das, also die Zahl ist ja scheinbar hängen geblieben bei dir. Wie viel, ja. wie viel Geld braucht man eigentlich insgesamt zum Gründen? Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand anfängt und möchte irgendwas ähnliches bauen oder auch was, also vielleicht auch eine Agentur gründen oder so? Was ist so das typische, der typische Puffer zum Beispiel, den man vielleicht braucht? Ähm, worauf sollte man achten?
1: Ja, also jetzt mal rein privat gesprochen, muss es jeder für sich selber entscheiden. Für mich war es damals wichtig, dass wir, wir hatten beide so Geld, um ein Dreivierteljahr über die Runden zu kommen. Wir hatten aber auch Druck, weil wir wussten, okay, nach den neun Monaten ist es halt auch rum und Aha. wenn wir es bis dahin nicht geschafft haben, dann müssen wir uns beide wieder einen Vollzeitjob suchen, weil mhm. dann haben wir wirklich null Euro auf dem Konto. Mhm. Das heißt, zu viel muss man auch nicht wegsparen, weil das tut schon auch ein bisschen gut, unter einer Drucksituation zu sein, aber ebenso finde ich, dass man, sage ich mal, entspannt neun Monate ähm, auf jeden Fall leben kann und jetzt keine essentiellen Existenzängste hat. Und wie viel das ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und die andere, ähm, der andere Aspekt ist, wie viel Geld man sozusagen benötigt, hängt krass vom Geschäftsmodell ab. Bei unserem Geschäftsmodell war es von Anfang an so, dass es eigentlich immer eine gute Chance darauf gab, dass wir Cashflow profitabel sind, weil wir ja Tickets im Voraus verkauft haben und mit dem Geld konnten wir wiederum arbeiten, um Marketing zu machen, um die nächsten Tickets zu verkaufen. Deswegen ähm, haben uns die 4200 Euro auch für das Dreivierteljahr erstmal äh, gereicht. Und wir haben es trotzdem geschafft, sozusagen das Unternehmen zu skalieren. Wenn es aber eine Geschäftsidee ist, wo erstmal viel Kapital benötigt wird, wie beispielsweise, man möchte eine App entwickeln ähm, oder, es ist, ähm, oder es ist ein anderes, oder man macht irgendein physisches Produkt, wo man häufig in Vorleistung gehen muss und, ähm, und einkaufen muss, bevor man überhaupt ein Thema verkauft, dann sieht der Kapitalbedarf da wieder ein bisschen anders aus. Also da muss man immer schauen, je nachdem, was es für ein Businessmodell ist.
0: Und jetzt bist du ja organisiert in der Plattform Startup Teens. Ähm, vielleicht möchtest du uns da mal ein bisschen durchführen, was das, also das ist ja ein ganz tolles Projekt. Ähm, ich glaube, mittlerweile 500 Mentoren. Ähm, ich weiß gar nicht genau, ob es von Verena Pauster nur mitgegründet wurde oder ob sie dann, weiß nicht, die Initiatorin davon war, aber auf jeden Fall ist ihr Name damit sehr eng verbunden. Äh, ein super Projekt, aber vielleicht magst du es mal kurz durchführen, was das Angebot der Plattform ist oder die Mission und wo ihr da gerade steht.
1: Ja, genau. Also ich bin selber bei Startup teams als Mentorin mit dabei. Ähm, und habe auch gerade einen äh, ganz tollen Mentee und ähm, ich bin damals ich kann es ja aus meiner Brille sozusagen mhm. sagen was für mich ähm, Startup Teens auch bedeutet ähm, Startup Teens begeistert mich weil es eben junge Menschen ähm, dabei hilft ihre Geschäftsideen umzusetzen und weil eben auch Startup Teens das ganze Thema äh, Entrepreneurship Education ähm, mal relevant macht in Deutschland und auch in die Schulen bringt und Ganz viele Studien zeigen eben auch, dass Schüler, die die in der Schule bereits mit dem mit dem Thema Entrepreneurship sozusagen in Berührung kommen, ähm, dass dadurch eben auch eine höhere Gründungswahrscheinlichkeit entsteht. Und da finde ich, ist Deutschland halt noch weit hinten dran. Ähm, das belegen auch Studien. Da hat mir Hauke vorhin ähm, auch nochmal was weitergeleitet. Und zwar gibt es eben sozusagen in dem Global Entrepreneurship Monitor ähm, gibt's eine Studie, wie sozusagen Deutschland dasteht, im Bereich Entrepreneurship Education in Schulen. Und es gibt insgesamt, ähm, gibt es, ähm, gibt es 54 Plätze, nee, 50 Plätze und Deutschland ist auf Platz 41. Ähm, und das ist schon erschreckend. Also wir sind da so weit hinten, was das Thema angeht und ich glaube, das ist eben auch was, warum eben sehr viele ähm, junge Menschen gar nicht auf die Idee kommen, zum Beispiel zu gründen. Das ist jetzt ja widersprüchlich zu der, ähm, zu der Studie, die du vorhin genannt hast. Mhm. Aber was, was, glaube ich, halt extrem auffällt und da geht eben Startup-Teams rein, die mobilisiert sehr viele Unternehmen, sehr viele Unternehmer um eben auch diese Vorbildfunktion einzunehmen als Non-Profit-Organisation ähm, insgesamt, um diese, um diese Vorbildfunktion der Gründer sozusagen einzugehen, sich dafür einzusetzen und mehr junge Menschen dazu zu motivieren und sozusagen dadurch auch unsere Innovationskraft in Deutschland zu steigern.
0: Ja, ich, ich finde das total erstaunlich. Ich habe jetzt ähm, in den letzten Tagen ja ein paar Interviews geführt mit jungen Gründern, also mit wirklich jungen Gründern und jetzt gerade habe ich auch äh, Frank Thelen nochmal gesehen, der hatte irgendwie die Startup-Teens-Gewinner aus dem letzten Jahr, ich glaube Tuovo hießen die, bei, ja. sich, bei sich zu Gast äh, im Video. Es ist unglaublich, wenn man sieht, ähm, auf was für einem Level zum Teil 16-Jährige heutzutage schon agieren ähm, und da ist äh, wirklich, also da war ich, da war ich hin und weg, ja. Und äh, wenn man dann immer sieht, welche welche rechtlichen Fallstricke da auch hinten hinten raus äh, folgen, ne? also da ähm, der eine Gründer hatte mir jetzt gerade erzählt, die haben jetzt gerade einen offenen Brief an Anja Karliczek geschrieben, ähm, einfach weil es wohl eine relativ willkürliche Situation gibt bei den Gerichten, wer ja. mit äh, wer, wer im minderjährigen Alter schon gründen darf oder nicht, da gibt es eine charakterliche Reifeprüfung, die man wohl ablegen oder, oder erhalten muss. Ähm, ja. Kennst du dich damit ein bisschen aus? Weißt du, was da so die Hürden sind und auch, ähm, wo es da am meisten brennt vielleicht?
1: Damit kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht so, so intensiv aus, sondern eher mit dem allgemeinen Kontext.
0: Mhm. Ja, Also ich fand, das auf jeden Fall, ich fand das auf jeden Fall sehr betrüblich, muss ich sagen, wenn ich dann höre, dass da eigentlich äh, Jugendliche sind, die entweder darauf warten müssen, dass sie endlich 18 sind oder die Oma fragen müssen, ob die quasi das Unternehmen für sie gründet. Das
1: ist das, was ich, was ich auch von vielen äh, jungen Menschen kenne, von Startup-Teens, ne? wo dann die Oma oder die Mama oder der Papa sozusagen das erste Unternehmen gemeinsam mit ihnen gründet, die aber selber nicht wirklich fähig dazu sind, ähm, selbst zu agieren. Also mhm. den Case haben wir, haben wir da viel, viel stärker und ich finde, da muss deutlich was, was getan werden. Aber das zeigt halt auch wieder sozusagen, dass eben dieser Mindset-Change auch passieren muss, eben um unternehmerisches Denken und Handeln ähm, wesentlich stärker zu verankern mhm. ähm, und da sozusagen auch die richtigen Pfeiler dann zu setzen, dass es eben auch in Deutschland ermöglicht wird. Wenn man sieht auch schon, ne, wenn es rund um Innovation, Deutschland ist da so weit hinten und es wird mhm. uns die nächsten Jahre echt noch deutlich auf die Füße fallen, ähm, weil da geht es ja nicht nur ums Gründen an sich, sondern es geht ja um wirklich um Innovationskraft. Und guckt man sich mal die größten Global Player im Moment an, ähm, auch in, in der Digitalisierung, da ist Deutschland nicht mit dabei. Mhm. Und, ähm, und das ist eben was, was extrem geändert werden muss.
0: Mhm. Ja, und, und ich glaube auch, ähm, sag mal, selbst wenn das hinterher nicht alles Unternehmer würden oder, oder wenn da auch ein paar scheitern sollten, ich glaube, das, das kannst du wahrscheinlich bestätigen. Jeder Unternehmer wünscht sich auch unternehmerisch denkende Mitarbeiter, ne? Ja. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist das ist eben auch ganz wichtig und was mich auch immer wieder begeistert, um da nochmal kurz auf Startup-Teams zurückzukommen, ist halt, ich sehe das gar nicht so als Mentoring jetzt von meiner Seite zu den jungen Menschen, sondern das ist halt wirklich so ein Reverse-Mentoring. Also ich habe inzwischen von meinen Mentees auch so unfassbar viel schon gelernt und, und darum geht es auch, um diesen Austausch auch zu fördern.
0: Mhm. Ja, ich hatte in einem anderen Handelsblattartikel irgendwie noch gelesen von so einem 14-Jährigen und da, der eine, eine, eine Influencerin zur Agentur aufgebaut hat und dann gab es irgendwann, also es gab immer einen größeren Clash zwischen den Lehrern und dem Schüler, ist irgendwie auch vorprogrammiert natürlich und dann gab es irgendwann den ja. schönen Satz, seine Lehrer sagten immer, der Sohn, der kann kein Chef sein, der ist Schüler. Ja? Und ähm, ja. es ist ein bisschen bisschen schwierig, finde ich, wenn man es damit, also weil du hast ja vorhin den, den, den Entrepreneurship-Charakter der Schulen angesprochen, also Müssen da Lehrer sich auch anders aufstellen? Müssen da Lehrer vielleicht auch, ich weiß nicht, umgebildet werden? Sind die, Haben die das richtige Mindset, um, um Unternehmertum zu vermitteln? Oder wie kann sowas bei jungen Leuten eigentlich ankommen? Weil das kann ja jetzt nicht nur durch Startup-Teams funktionieren.
1: Nein, haben sie nicht. Also sehr wenig Lehrer haben das. Da gibt es auch Studien dazu, dass eben zwei Drittel der Lehrer vom Gründen abraten, abraten. Und dass auch immer noch ein Drittel der Lehrer sagt, dass Digitalisierung nicht wichtig ist. Also ähm, das sind Fakten und das ist wirklich was, was erschreckend ist. Denn ähm, die Lehrer sind ja wirklich auch die Personen, mit denen die Schülern sehr, sehr intensiv immer in Kontakt sind. Und das Thema muss auch sozusagen in Schulen, st in Schulen stattfinden und das passiert nicht. Ja. Und das ist das, was ähm, wo wir, sage ich mal, ein bisschen aufwachen müssen. Und bis sozusagen sehr junge Lehrer, die das Thema ähm, als relevanter erachten, ähm, an der Schule sind, das dauert auch noch ein paar Jährchen und bis dahin mhm. ist es ehrlich gesagt zu spät. Deswegen sind ja auch Initiativen wie Startup-Teams so unfassbar wichtig, um eben dem entgegenzuwirken.
0: Mhm. Und du hattest mir im Vorfeld, hattest mich schon gewarnt, hast gesagt, Startup-Teams ist ziemlich überlaufen gerade, ne? aber ähm, nichtsdestotrotz kannst du dir vielleicht trotzdem mal so beschreiben, was dieses Mentoring zum Beispiel beinhaltet oder was, was jetzt in deinem konkreten Fall machst du mit deinem Mentee gerade, was was äh, hat der von dir, wie lange geht so ein Coaching, äh, in welchen Fällen ruft der oder die sie, dich dann an und was sind das auch für Fragen, die dann gestellt werden, kannst du das noch mal vielleicht so ein bisschen beschreiben, weil ich finde es ja wirklich toll, dass man dann jemanden wie dich an der Seite hat.
1: Genau, also man kann sich sowohl als Mentor als auch als Mentee sozusagen bewerben und in dem aktuellen Mentorennetzwerk sind, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, inzwischen schon über 800 Unternehmer Ach, wow. und Persönlichkeiten sozusagen mit drin und ähm, da kann man eben, wenn man zwischen 14 und 90 Jahre alt ist, kann man sich eben bewerben. Ähm, und bei Startup-Teams mit dabei sein und sich dadurch natürlich auch ein riesengroßes Netzwerk auch aufbauen. Und das, finde ich, ist eben das unglaublich Tolle ähm, an Startup-Teams. Und wie das Mentoring konkret abläuft, also ähm, ich werde immer wieder angeschrieben von Startup-Teams, wenn es Geschäftsideen sind, die entweder zu meinem Background oder zu dem, was ich tue, ähm, passen oder wenn ich gerade Kapazitäten habe. Und dann tauscht man sich sehr regelmäßig auch mit seinem Mentee aus. Aber in welchem Rhythmus, das, da stimmen wir uns immer wieder ab. Wir sprechen jetzt gerade meistens so einmal die Woche und ähm, die Fragen, die dann gestellt werden, gehen wirklich von A bis Z. Also da geht es dann zum einen darum, wie muss der Businessplan gestaltet werden oder wie komme ich an die richtige Finanzierung oder wie muss ich gewisse Themen aufbereiten. Und das, was mich immer fasziniert, ist, wie unfassbar weit diese jungen Menschen auch schon sind mhm. und wie unglaublich unternehmerisch sie auch schon über sehr, sehr viele Themen nachdenken. Mhm. Und ähm, und das begeistert mich immer wieder. Und dann ist es ehrlich gesagt ähm, weniger so ein so ein Mentoring von wegen, dass ich meinem Mentee sage, was er gefälligst zu tun hat oder wie er was machen muss, sondern es ist eigentlich wirklich ein Austausch auf Augenhöhe, ähm, wovon ich auch immer unglaublich viel lerne.
0: Und sag mal, der der Henning Hühnerbein, das ist ähm, der, den diesen offenen Brief auch verfasst hat. Der hat auch ein Buch geschrieben über seine Erfahrungen mit den ja mit den Gerichten und ähm, weil er eben dafür eintritt, dass das äh, Gründen im jungen Alter irgendwie ermöglicht werden soll. Der hat gesagt, für ja. sein Buch hat er Role Models gesucht. und Er hat keine einzige Frau gefunden äh, unter 18, die, ähm, die als Role Model funktioniert. Wie ist das denn bei den, sag also mal, deiner Erfahrung bei den, bei den Startup teams Gibt es da Mädchen, die das, die auch gründen möchten, oder ist das eine rein, was eine reine Männerklique?
1: Nein, es gibt auch unglaublich tolle Mädchen, die gründen ja? wollen. Okay. Aber meines Erachtens liegt es eben auch schon an der falschen Konditionierung in jungen Jahren. Also meistens so mit sechs. Heutzutage in den Schulen werden immer noch Mädchen und Jungs quasi separiert. Mädchen äh, können Sprachen und Religion oder, oder Kunst und Jungs machen Mathe und Co. Und ähm, auch wenn man sich die Digitalwerkstätten anguckt da sind auch immer wieder mehr Jungs dabei als Mädels. Und mhm. ich glaube, das ist einfach auch so ein Mindset-Change, den wir schaffen müssen, ähm, dass, dass eben diese Konditionierung auf der Art und Weise nicht mehr stattfindet. Und dass auch nicht mehr sozusagen den jungen Mädels eingeprägt wird, wie sie zu sein haben. Und auf der anderen Seite, das, was du gerade gesagt hast, es gibt nach wie vor auch immer noch mangelnde Vorbilder. Also es gibt nicht viele Frauen, die tatsächlich ähm, gründen. Ähm, oder es gibt sie, sie sind aber nicht wirklich sichtbar. Und das ist eben was, ähm, wofür ich mich auch schon seit Jahren immer wieder einsetze, dass wir sozusagen da vorankommen und das ändern können. Und ähm, ja. Und gerade Themen, die auch im Moment sehr relevant sind, sind auch manchmal naturwissenschaftlich, technisch, aber es gibt auch im Marketing extrem viel und da sind auch selbstverständlich echt viele Mädels auch mit dabei.
0: Ja, toll. Also dann, dann ist ja zumindest bin ich, bin ich da erstmal ein bisschen beruhigt, weil das klang schon so, als wäre ja quasi man beschwert sich hinten raus immer, dass es zu wenig, weiß nicht, weibliche CEOs gibt und auch weibliche Gründer, aber wenn das natürlich so früh schon anfangen würde, wäre das natürlich ein Drama, ne? Dann dann ist, das aber das ja, ist ja
1: schon ja, das ist ja ein strukturelles Problem, also es ist so. Auch bei Startup Teams, ich äh, kann jetzt nicht 100% bestätigen, aber von den Challenges, die ich bisher immer gesehen habe, da sind schon also ein sind schon mehr Jungs dabei als Mädels, aber das liegt eben daran, dass das nicht mit 14 oder mit 19 sozusagen fängt, sondern ähm, schon eben sehr früh, wenn, wenn junge Mädchen eben zwischen vier und sechs sind, wie sie sozusagen konditioniert sind und, ähm, und was sie sozusagen auch später machen können oder eben auch nicht. Und das ist nach wie vor immer noch so, dass ähm, Mädchen eben gewisse Verhaltensregeln wie Sei nicht so laut, du darfst nicht so viel Risiko eingehen und äh, und, und wer quasi Hausfrau. Und sowas gibt es immer noch. Ich komme selber aus so einem kleinen Dorf im Schwarzwald. Da hat sich ehrlich gesagt nicht so viel geändert. Und auch bei mir war es so, ich musste mich rechtfertigen, warum ich ein duales Studium machen äh, möchte und nicht eine Ausbildung. Weil es lohnt sich ja nicht als Mädchen äh, zu studieren. Man ist ja dann sowieso zu Hause. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt ja nicht so alt. Ne? Also ich bin jetzt 31, aber das war vor. Über zehn Jahren so und das ist zum Teil immer noch und, und daran müssen wir arbeiten und zwar schon extrem früh. Mhm.
0: Aber ich finde, wenn man dir zuhört, dann, dann müssten ja jetzt viele junge Mädchen oder auch Jungs äh, Mut bekommen, das zumindest mal zu probieren. Mit dem Gründen, ja, was würdest du denn vielleicht so als Inspirationsquellen, wenn, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mich noch so ein bisschen informieren, möchte mir vielleicht mal, weiß nicht, ein paar Role Models angucken oder so, wo würde man, ich habe gesehen, ihr habt einen äh, ganz spaßigen TikTok-Kanal, den man sich äh, wahrscheinlich mal angucken sollte, aber gibt es darüber hinaus noch Dinge, die, man, die, die du empfehlen kannst?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, auf Startup-Teams kann man sich auf einmal durch die durch die Mentoren durchklicken und da gibt es sehr, sehr viele, die auch zum Beispiel in den Social-Media-Kanälen sehr aktiv sind. Ähm, was ich auch immer empfehlen kann, sind äh, Podcasts. Ähm, sowohl in Deutschland als aber auch im Ausland. Da gibt es auch viele faszinierende Gründer. Ähm, beispielsweise letzte Woche habe ich auch wieder den Podcast gehört von äh, Stephen Barrett. Das ist sozusagen der Gründer von Social Chain. Der hat eine ganz, ganz tolle Folge, Folge auch rausgebracht zum Thema Gründen. Der ist selber noch sehr jung. Ähm, ich glaube, der ist inzwischen 24 oder kann auch sein, ein bisschen älter, aber auf jeden Fall Mitte 20 hat sein Unternehmen ähm, jetzt gerade eben verlassen und eben auch ein Multimillionenunternehmen aufgebaut. Und ähm, solche Vorbilder gibt es sehr, sehr viele und an denen sollte man sich orientieren. Und auch in Deutschland gibt es viele unglaublich tolle Gründer ähm, und auch viele tolle junge Gründer, denen man sozusagen einfach einmal folgen sollte und sich mit ihnen austauschen sollte und sich für Programme wie beispielsweise Startup-Teams einfach zu bewerben und das Unternehmertum auch in Schulzeiten einfach mal testen sollte.
0: Ja, toll. Und vielleicht kannst du zum Schluss nochmal kurz, weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber was sind denn so Skills, die du dir vielleicht jetzt aneignest, die du gerne früher schon gehabt hättest? Oder was sind vielleicht auch essentielle Fähigkeiten, die aus deiner Sicht ein Gründer gerade in den Anfangstagen, wenn das Team noch nicht so groß ist, auf jeden Fall haben sollte? Was, was erleichtert den Weg hinterher?
1: Ja, also die meisten Gründer, die ich kenne, die sind ähm, eher so Allrounder, also man sagt auch Generalisten, ähm, was die bestimmten Themen angeht. Was äh, ich damals nochmal hätte anders machen wollen, ist noch tiefer in manche Themen reinzugehen und sich wirklich anzugucken, was wird in Zukunft relevant. Ich habe zum Beispiel extrem wenig mit Performance-Marketing am Hut gehabt und hatte da auch nicht so den, den guten Überblick. Performance-Marketing ist heutzutage was oder Paid-Marketing insgesamt, da sollte man schon ein bisschen Know-how mitbringen und sich informieren, ähm, weil das sozusagen jedes Unternehmen eigentlich benötigt und da gibt es einfach so ein paar Pfeiler, ähm, wo man sich einfach extrem gut weiterbilden kann, wo man sich mit anderen austauschen kann, wo man gerade auch, wenn man jung ist, ähm, echt in, in, in Themen reinschnuppern kann, die auch neu sind die, ähm, und wo man auch viel lernen kann. Und das hätte ich mir gewünscht, dass ich das ein bisschen intensiver gemacht habe. Ich war immer so dann in meinen aktuellen Jobs oder im Studium und habe das dann, hatte sehr viel Fokus, das ist wiederum auch gut, aber ähm, hätte mir gewünscht, da noch ein bisschen, bisschen mehr noch zu lernen und mehr auszuprobieren und mich mit anderen mehr auszutauschen. Ähm, und wenn du jetzt um konkrete Skills äh, sozusagen fragst, da gibt es einfach auch so ein paar Basics, also angefangen von hey, was ist eigentlich Projektmanagement? Also wenn ich eine Idee habe, was brauche ich eigentlich für Schritte, wie ich sie umsetze. Ähm, das ist das eine. Oder wie verkaufe ich mein Produkt? Ähm, das ist das andere. Oder wie funktionieren eigentlich die Finanzen in so einem Unternehmen? Und das ist, sage ich mal, sind jetzt sehr grobe Themen, aber da kann man sich schon sehr gut ähm, dazu weiterbilden. Mhm,
0: toll. Also ganz toller Ritt jetzt durch verschiedene Themen, aber das haben wir glaube ich relativ schön kompakt hinbekommen, muss ich sagen. Es ist toll, was du erzählt hast, Amy. Möchtest du nochmal zum Schluss vielleicht einen kurzen Ausblick oder haben wir aus deiner Sicht erstmal was Wichtiges vergessen zum Thema Startup-Teams und junge Gründer?
1: Nee, ich glaube, da sind wir, sind wir ganz gut dabei. Mitmachen, teilen, auch an alle Eltern, die zuhören <lacht> oder Lehrer oder Schüler. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, ja. um eben das ganze Thema Unternehmertum in Deutschland auch zu stärken und um eben auch in Zukunft, ähm, wenn es um Entrepreneurship geht, nicht auf den hinteren Plätzen zu sein, sondern da deutlich nach vorne zu kommen.
0: Mhm, super. Nee, und dann wollte ich noch kurz fragen äh, zum Thema Artnight oder, ja, zur, Ja, ich glaube, es läuft ja alles unter Artnight ne, hinterher. Also, es ist ja quasi, Artnight ist ja so die, die Dachfirma, ne? Genau. Ja. Wie, wie geht es da jetzt weiter? Was ist so der Ausblick? Was sind so die nächsten äh, äh, Schritte für euch? Und dann möchtest du vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, ihr sucht ja ein paar Leute, was das so für für Themenbereiche sind, wo ihr Leute sucht.
1: Genau. Also die nächsten Schritte werden für uns sein, ähm, erstmal durchhalten, ähm, weiterhin unsere digitalen Angebote ausbauen, aber auch unsere Offline-Angebote ausbauen, weil wir machen nämlich im Moment auch überall in Deutschland Events offline ähm, mit einem Sicherheitskonzept. Und das wollen wir auch weiterhin beibehalten, solange uns Corona alle noch beschäftigt. Wer weiß, wie lange das dauert. Und ähm, genau, das ist jetzt so das Wichtigste. Und mhm. zweite Frage war, wen wir suchen. Ne? Ja, genau. Genau, wir suchen nämlich gerade in verschiedensten Bereichen, unter anderem ein Head of Marketing, ein Head of People and Culture. Ähm, wir suchen jemanden im Community-Marketing-Bereich, im Customer Service, im Host-Management, haben aber auch noch einige Stellen im Marketing ausgeschrieben. Also wenn sich jemand für die Company oder das, was wir tun, interessiert, dann kann sie sich gerne bewerben.
0: Also das klingt nach viel Optimismus und ich glaube, durchhalten, was du gerade genannt hast, ist ja auch noch eine, eine Stärke, die man als Unternehmer auf jeden Fall lernt, ne?
1: Ja, definitiv. Ja. Also ich glaube, und das ist auch das nochmal, um auf das Eingängliche zurückzukommen. Ich glaube, wenn... Ähm wenn man so ein konkretes Ziel vor Augen hat und wenn man eben so gefesselt ist, auch von seiner eigenen Vision und wo man mit dem Unternehmen hin möchte oder welches Problem man auf der Welt lösen will, dann kann auch sowas wie Corona eigentlich unbedingt aus der Bahn werfen. Also das rüttelt einen einmal durch, aber trotzdem marschiert man dann einfach weiter ähm, und versuchen einfach jeden Tag so sein Bestes zu geben. Und ich glaube, darum geht es einfach. Also ähm, jeden Tag aufzustehen, sein Bestes zu geben und zu versuchen, ähm, das, was man sich vorgenommen hat, auch in die Tat umzusetzen. Egal, was von außen da immer mal wieder auf einen zukommt.
0: Toll. Und dann das Worst-Case-Szenario einmal im Kopf durchgespielt zu haben und zu wissen, dass ist eigentlich gar nicht so schlimm was passieren kann.
1: Genau. Toll. <lacht> dann gehen wir wieder putzen. Genau.
0: genau. Amy, vielen, vielen Dank. War wirklich großartig. Hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und dann toi, 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 dass das alles wieder, wieder gut wird, schnell bei euch. Ich bin da ganz optimistisch und du ja scheinbar auch.
1: Vielen Dank dir.
0: Okay, bis bald. Ne? Ciao. Ja, das war's für heute. Das war Amy Carstensen von der Art Night und beziehungsweise von Startup Teens. Und äh, ihr habt es ja gerade schon mitbekommen: das war jetzt die Auftaktfolge für insgesamt sechs Folgen zum Thema junge Gründerinnen und junge Gründer. Und wir haben ja hier und da schon so ein bisschen durchblicken lassen, wer da noch alles kommt. Also, es sind spannende Gespräche, das kann ich euch versprechen. Es ist eine unglaubliche Power in der Jugend. Ganz viel Enthusiasmus zum Thema Gründen, auch ganz viele Steine, die noch aus dem Weg geräumt werden müssen. Und wenn ich euch einen Tipp geben kann, äh, wenn ihr vielleicht im privaten Umfeld ich weiß nicht, Teenager kennt oder Abiturienten oder Studenten, dann leitet denen doch mal diese Folge weiter oder diese Folgen und empfiehlt denen mal reinzuhören. Denn da werden jetzt so viele Inspirationen verteilt, die müssen einfach die richtigen Leute erreichen. Ja, ich möchte mich nochmal bedanken bei Contest. Also ganz toll, dass Contest sich hier so engagiert und das Thema junge Gründerinnen und junge Gründer fördert. Ihr wisst ja, Contest ist die Bank für Selbstständige und Freiberufler. Das werden wir in den nächsten Tagen noch ein bisschen ausrollen, dieses Thema. Und ähm, ich möchte nochmal hinweisen auf den Vitra Summit, äh, Vitra.com-Summit. Eine ganz tolle Konferenz, bei der ihr euch jetzt registrieren könnt. Die ist kostenlos. Da geht es um das Thema, welche Rolle das Büro in der Zukunft spielen wird, worauf man da achten sollte, damit man im War of Talents nicht gegen seine Mitbewerber verliert. Und äh, ich kann euch nur empfehlen, schaut euch das an. Die Konferenz ist wie gesagt am 22. und 23. Oktober, ist kostenlos und hat ein tolles Programm. Also schaut da mal rein und wir hören uns morgen wieder, dann mit dem nächsten jungen Gründer. Bis dahin, alles klar, schönen Tag, ciao.